0: a NFL Live, el podcast en español, lo saluda con muchísimo gusto Rebeca Landa. Ya muchos equipos iniciaron sus campamentos de entrenamiento obligatorios y eso nos da una gran idea de cómo van los contratos. Para platicar justamente de los contratos que se han dado, que se podrían dar y que nos han sorprendido, está conmigo como cada semana Pablo Viruega. ¿Cómo estás Pablo?
1: Muy bien, Rebe. ¿Cómo estás? Saludos a todos nuestros amigos de NFL Live, el podcast en español. Ya hablabas los contratos. Ha sido un tema del cual se ha hablado mucho en estas últimas semanas y es y es un momento eh, específico en el año donde se habla precisamente de eso. ¿Por qué? Porque no hay mucha actividad en el campo de entrenamiento. Hay, eh, pues sí, entrenamientos voluntarios y demás, pero todavía los equipos no se reportan eh, en forma para la pretemporada y es el momento donde quieren asegurar a sus jugadores antes o los jugadores quieren estar seguros con sus equipos antes de que arranque la temporada.
0: Así es. Bueno, nos dio una idea más o menos de quiénes quieren esos contratos porque algunos de los jugadores se ausentaron de las actividades organizadas de equipo voluntarias y otros también de las obligatorias. Tapanaba obviamente quería estar con nosotros. Tapanaba es un todoterreno, pero... Tiene unas muy merecidas vacaciones, está de descanso, así que el día de hoy lo extrañaremos, pero bueno, ya lo tendremos con nosotros la próxima semana. Así que nos acercamos al, al verano y probablemente los jugadores tengan en la mano el teléfono esperando a que sus agentes les anuncien los nuevos contratos. Hasta el momento los receptores son los que más han llamado la atención en esta temporada baja. Los jaguares de Jacksonville firmaron a Kirk a Christian Kirk por cuatro años, 72 millones de dólares. Tyreek Hill, Davante Adams, AJ Brown, Stephon Diggs, Cooper Cup han firmado todos contratos con por lo menos 24 millones de dólares anuales. Y hay dos receptores más que podrían estar viendo eso en las próximas semanas. Los dos han tenido historias diferentes, Pablo, porque uno... No se presentó en las actividades organizadas voluntarias, pero sí se presentó en las obligatorias. Y el otro no se presentó en ninguna de las dos. Así que hablemos un poquito de Debo Samuels y también de DK Metcalf. Si quieres, empezando con Debo. Eh, es difícil ¿no? calificar un poco qué es lo que le deberían de pagar a este receptor, porque también tiene un papel muy importante como corredor. Cómo le deberían de pagar como corredor, como receptor, como una mezcla de las dos cosas.
1: Yo creo lo lo, lo deben le deben de, de, de pagar como eh el impacto que tiene en la ofensiva de los 49ers, no, definitivamente como receptor. Eh, nunca, he, no que nunca, pero me cuesta trabajo a veces eh, pensar que un jugador a una altura de la NFL pueda cambiar de posición después de haber jugado esa posición durante varios años. Yo sé que hay casos, por ejemplo, como el de Julian Edelman, que era coreback en la universidad. Sí, pero en la NFL pues de inmediato tomó el rol de receptor y receptor específico de un receptor slot ¿no? es difícil ver jugadores que empiezan siendo receptores y hacen el cambio a otra posición, a corredores y que tengan éxito, mira el primero que se me viene a la mente, Ty Montgomery lo convirtieron en, en corredor en Green Bay y definitivamente pues no pudo funcionar tampoco no era un gran receptor pero eh, creo que con el caso de Divo Samuel tiene que ser un receptor abierto y tienen que valorarlo de acuerdo al impacto que tiene en su ofensiva. Y si sí nos vamos a dar cuenta que, bueno, él tuvo eh, 1.770 yardas de manera combinada, 1.405 por aire o por recepción, más de 360 por la vía terrestre, pero en realidad, ¿cuántas de estas jugadas por la vía terrestre lo utilizaste como corredor natural? Es decir, detrás del coreback eh, porque, por ejemplo, una jugada por tierra es una jet sweep, siempre y cuando se la da por atrás el, 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 el coreback, ¿verdad? De mano a mano, no se la picha hacia adelante. Entonces, eh, yo creo que eh, debe ser valorada de esa manera. Ahora, eso por un lado, Rebe. Por otro es, ¿cuántos años ha sido realmente productivo Divo Samuel con los 49ers? Y creo que ahí es donde nos podemos llegar a detener o a cuestionar un poco si merece o no un contrato como el que él quiere firmar, ¿no?
0: Claro. Ahora, es interesante esto que hablas sobre el impacto que tiene Debo Samuel, porque él mismo se ha llamado como un wide back, ¿no? como un wide receiver, como un back corredor. Y, bueno, es interesante porque ha estado compartiendo tanto. O sea, la temporada pasada um, eh, acumuló 1.770 yardas desde Scrimmage. Además, sumó más touchdowns. Por tierra que por aire. Que puede ser lo que tú dices, ¿no? O sea, porque hace una jet sweep o algo por el estilo que acaba resultando como una estadística terrestre más que una estadística aérea. Lo que me parece a mí interesante aquí también es probablemente parte del contrato que está tratando de debatir Samuel es que le quiten un poco de esas jugadas terrestres. Porque sabemos que un jugador terrestre tiene mucho menos... O sea, en promedio un corredor dura menos en la NFL que un receptor por la cantidad de golpes que tienen que llevarse, por lo físico que es el tipo de juego. Y eso también puede entrar un poco en, en, en el debate de lo que Samo puede pedir a la mera hora en un contrato, ¿no? Tal vez los 49ers dicen te vamos sí. a utilizar como te necesitemos y él quiere prolongar su carrera y quiera que entonces le quiten un poco de esas labores como corredor.
1: Exacto, y es que fíjate, en el tema de los contratos sabemos eh, que hoy lo que más le interesa a los jugadores de la NFL sí eh, son los años que van a firmar, sí es el dinero que van a firmar, pero sobre todo lo, el punto número uno es... ¿Cuánto dinero garantizado voy a tener de acuerdo a los años que tú quieres que esté en el equipo? O sea, los, el dinero garantizado es hoy en día lo que en los 80s, en los 90s, más, más que todo en los 90s era el bono por la firma, ¿no? ¿Cuánto me vas a dar de bono por, por, por firmar? Hoy en día es el dinero garantizado, porque saben que el bono, pues va año con año un cierto porcentaje si no cumples con el contrato por alguna, recio, por alguna razón pues no te van a dar el bono completo, pero el dinero garantizado independientemente de las lesiones, independientemente de lo que pase, es dinero garantizado. El equipo se lo tiene que pagar. Y va de la mano de lo que tú comentas, Rebe. Él dice, bueno, ok, dame un mejor contrato, uh -huh, dame dinero garantizado, y bueno, dale, me rifo como corredor, ¿no? Porque, porque muchos dirían, bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo explicabas muy bien, la durabilidad que puede llegar a tener en la liga, y es que no es lo mismo que te den el balón en la línea de scrimmage y que te tacle una ala defensiva, un tackle defensivo, un linebacker, a que te a, a que atrapes el balón 15, 10 yardas por delante de la línea de scrimmage y tengas que enfrentar a un esquinero, o quizá el golpe más salvaje te lo debe llegar un safety, que más o menos estás ahí como que a la par, o sea, te puede echar un quite, ¿no? llega un momento en el que Divo Samuel, seguramente como para la semana número 15, 16, cada vez que ve una jet sweep, él ya no corre por ganar yardas ni por ganar dinero, sino corre por su vida, porque los fregadazos duelen. O sea, no hay, que, no hay nadie que yo diga, no, rebe, o sea, no hay, no hay nadie que yo diga, ah, me, me, me gusta que me pegue. No, o sea, tú vas a tratar de que pegarle el contrario o oh, de que no te peguen, ¿no? Claro.
0: Bueno, y es interesante esto que dices sobre el dinero garantizado tengo aquí un dato interesante. Tori Dandy es el agente de Debo Samuel y también es el agente de AJ Brown, que acaba de firmar un contrato por cuatro años, 100 millones, con Filadelfia, que incluye 57 millones en dinero garantizado. Y entonces, eso perfectamente le puede servir como un modelo a San Francisco y a Samuel. Y a, eh, o sea, para partir de ahí, porque además Samu puede argumentar lo que venimos mencionando, ¿no? Necesito más garantías por mi habilidad de impactar el juego como receptor y como corredor. Y que además, como estoy haciendo labores de corredor, puede ser que mi longevidad dentro del deporte sea más corta. Así que me tienes que pagar adecuadamente para que eso valga la pena para mí. Entonces, bueno, sin duda alguna, el dinero garantizado va a ser importante. 57 millones sería una buena base para partir, sabiendo que Debo Samuel tiene mucho más impacto de lo que ha tenido AJ Brown. Eh, bueno, y eso podría poner entonces a... Bra a a Samuel como uno de los mejores tres receptores de la NFL en cuestión de paga. Depende también un poco cómo le paguen entonces a DK Metcalf, el superestrella de los Seahawks, que él, él sí ha decidido no participar en los campamentos mandatorios esta semana pasada. Y bueno, no fue... Como lo hemos visto con otros casos, como el de Jimmy Garoppolo, que tiene permiso para faltar, este receptor no tenía permiso para faltar. Evidentemente, está muy claro que lo que busca es una extensión de contrato. ¿Cómo podría verse para él, sabiendo lo que ha conseguido? 216 eh, recepciones para 3.170 yardas, 29 touchdowns en 49 partidos. Nunca se ha lastimado y volvemos a poner a AJ Brown como. Una referencia ha jugado mejor que AJ Brown y él firmó una extensión de 100 millones de dólares.
1: Sí, yo creo que en, en los dos casos, tanto en el de Dick, Dick Metcalf como en el de Divo Samuel, eh, están por arriba de lo que firmó AJ Brown. No digo por algo, AJ Brown fue moneda de cambio en el, en el draft, ¿no? Por algo, si, si, no, si hubiera tenido el protagonismo, la importancia en la ofensiva de Tennessee como lo tienen Metcalf y como lo tienen Divo Samuel en sus respectivos equipos, Tennessee no se deshace de, de, de A.J. Brown, ¿no? Entonces, creo que los dos, tanto Metcalf como Samuel, tienen argumentos como para, para voltear y decir, oye, si a este le diste tanto, si a este le dieron tanto, entonces, ¿por qué yo no puedo llegar a tener lo mismo si tengo un rol más importante en esta ofensiva? Porque al final, así es como se maneja gran parte de estos contratos. no Es, es un golpe de inflación, es un golpe eh, que va de acuerdo a lo que se hayan firmado con otros jugadores. Realmente, esto que estamos viendo de Metcalf y de Divo Samuel es... Un contragolpe hecho por eh, por A.J. Brown, pero el golpe original vino por Davante Adams. Hay que recordar que Davante Adams abre toda esta situación de los contratos o de los mega contratos con los receptores abiertos en esta pretemporada y quién le sigue, Tyreek Hill. Y entonces ahí se, da, se va dando rebe una escalada, un, un, una seguidilla, de, de requerimientos con los receptores abiertos. En el caso de Dickie Metcalf, creo que eh, la situación está complicada para los Seattle Seahawks porque fuera de Russell Wilson qué otro jugador el ofensiva de los Seattle Seahawks y Wilson ya no está es un jugador élite es un jugador que tú dices bueno está considerado entre los cinco mejores en su posición es un hombre que es la cara de la ofensiva que es el arma más importante que tiene en la ofensiva si no tiene a ninguno más que a Metcalf, que, que, que yo recuerde así de, de, de no Sí, y tal ¿no? vez,
0: o sea, no dentro de los mejores cinco en la posición, pero un jugador de impacto, Tyler Lockett. Fuera de eso, no hay mucho más en la ofensiva.
1: Sí, exacto. Y, 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 y las dimensiones que tiene Metcalf, yo acuerdo de acuerdo, a Tyler Lockett es un receptor. Eh, creo que también es, es, es de suma valía, por algo está en esa situación por algo está en esa postura metcalf de no presentarse por ahora, creo que eh, ellos estiran esa, esa liga como, como lo han hecho otros jugadores, ¿no? de decir bueno en, esta, en este momento del año es cuando yo puedo estirar, es cuando yo puedo exigir un poco al, al equipo realmente conoceremos su verdadera postura cuando inicie los campamentos de pretemporada si se presenta cualquiera de estos dos jugadores, aunque Divo Samos ya se presentó, ¿verdad? Pero si se, si se presenta Metcalf, quiere decir que las cosas irán bien y podrá venir una extensión de contrato. Si no se presenta a entrenar, como hemos, lo hemos visto con otros jugadores, es probable que ni siquiera pueda arrancar o que no quiera arrancar el año con el equipo, ¿no?
0: Sí, y bueno, como, o sea, considerando que no tienen muchas estrellas, también ese es un punto de negociación para D.K. Metcalf. Es como, hey, me tienes que pagar bien porque literalmente no tienes a nadie más. Esos dos corebacks que tienes que están en batalla por ganar el puesto titular me necesitan para esta primera temporada con los Seahawks. El, el head coach Pete Carroll sabe lo importante que es trabajar en un nuevo contrato y mencionó ante los medios de comunicación que era crucial en las próximas semanas tener algo terminado con DK Metcalf que sin duda alguna lo van a querer dentro del de terreno de juego hay también corebacks Pablo que están en conversaciones para cerrar algunos contratos o por lo menos extensiones, Lamar Jackson siendo uno de ellos, me parece muy interesante porque Lamar Jackson es el que se rehúsa a hablar de contratos con los Baltimore Ravens. Generalmente no se da esto, ¿no? Generalmente hacen alguna huelguita, no se presentan. Él no se presentó a las actividades voluntarias, pero sí se presentó a las actividades obligatorias. Y según los reportes, los Baltimore Ravens están diciendo que el que no contesta y el que no quiere hablar acerca de un posible próximo contrato es Lamar Jackson, pero está entrando a su último año de contrato y sería evidente entonces que lleguen a un acuerdo. No sé si tú estés de acuerdo, pero... Jackson viene de tener la peor temporada de su carrera. ¿Eso tendrá algo que ver con que no quiere negociar? ¿Quiere presentar mejores números? También se ha hablado de que tal vez ya no quiere estar en, en Baltimore. Él mismo salió a aclarar eso y decir que él quería jugar para los Ravens. ¿Qué podemos decir entonces de la Mark Jackson y lo que está pasando con su contrato?
1: Yo creo, es cierto, Raven, no viene de una buena temporada. Y, y, y creo que... Eh, al menos en las, últimas en las últimas campañas, conforme han ido avanzando los años, se ha ido alejando un poquito de ese nivel que nos mostró cuando fue el, el jugador MVP, por varias razones ¿no? una por la las lesiones, otra porque las defensivas también lo, lo van conociendo más, lo escautean eh, por muchas razones, pero finalmente parte de lo que le da a un jugador el poder poner sobre la mesa un eh, mejor contrato una mejor demanda así como también para el equipo una mejor oferta, pues son los números las estadísticas es lo que finalmente va a poder darle la oportunidad tanto al equipo como al jugador de, por ex, de poder extenderse en el contrato yo no creo que la Mark Jackson quiera por decisión de él ajá, llegar a jugar esta campaña sin tener contrato firmado, no es algo habitual en los jugadores de la NFL o sea, porque es, es prácticamente un volado, es, es un volado. Por mucho que él no quiera estar con Baltimore, yo creo que finalmente lo que sí quiere es permanecer en la NFL. Y él sabe que no puede llegar a jugar esta campaña sin tener un contrato firmado. Si la única opción para mantenerse en la NFL son los Ravens, que yo creo que debería de, debería de ser la mejor opción para él, por la continuidad, porque es el equipo que le va a dar la extensión y demás, Ningún otro equipo le va a dar una extensión porque ni siquiera lo puede firmar. Tiene que convertirse en agente libre para que entonces otro equipo lo firme. Y para eso, Rebe, tiene que pasar una campaña. Y entonces, arriesgarse a que le vaya mal. Entonces, ahorita, según, según Rebe, hay reportes de que podría firmar por unos 235 millones de dólares, cinco años, 160 garantizados con los Ravens. ¿Quién sabe qué pase después de un año si le va mal, no?
0: Claro, o bueno, y deja tú que le vaya mal, que se lesione, o sea, por eso muchos jugadores piden También. un contrato antes de que se acabe su contrato actual, antes de entrar a su último año de contrato, porque ellos necesitan asegurar que por lo menos van a tener dinero garantizado para un futuro, y en este caso la Mark Jackson además es un coreback movible, es un coreback que corre mucho el balón, y que sin duda alguna podría tener un poco de esas lesiones que podrían mermar completamente su carrera. Y, y es muy sí. buen punto lo que dices de 235 millones de dólares, porque veamos lo que sucedió, también lo podemos comparar un poco con lo que los Cleveland Browns le pagaron a Deshaun Watson esta temporada baja. Como bien mencionas, el mercado todo se eleva una vez que firman a alguien. Entonces, si está cerca o no, veamos un poquito la comparación entre cada uno de estos dos jugadores. no Le pagaron 230 millones de dólares a Watson y eso que tenía 22 casos civiles, por eh, actitud inapropiada sexual con mujeres, ¿no? Y lo contrataron. Ya, ya 24, después de iniciar, ¿no? Ahora ya son 24, posiblemente 26. Y, y lo contrataron sin haber jugado toda la temporada 2021. Está bien, Watson tiene tres Pro Bowls en su currículum. Jackson tiene dos Pro Bowls, un All-Pro y además ganó la temporada 2019 como jugador más valioso de la liga. Es el corazón, el alma, la columna vertebral de este equipo y por lo tanto podría estar pidiendo por ahí mucho más arriba de, bueno, no mucho más arriba, pero más arriba de lo que le dieron los Browns a, a Deshaun Watson. Me sorprende un poco que no esté dispuesto a tener estas conversaciones con el equipo.
1: De acuerdo, Rebe, ahora déjame agregar algo con respecto a Mesa, y si le va mal, y si se lastima, vamos a suponer, porque la gente va a decir, bueno, ¿por qué siempre pensar negativo? Vayamos del otro lado de, 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 del campo, vayamos de, del otro lado del balón, vamos a pensar que le va muy bien a Lamar Jackson, una magnífica temporada, ¿no? Eh, incluso... No sé si MVP, pero una muy buena temporada. Mejor que la del año pasado. Vamos a ponerlo de manera muy positiva, muy optimista. El equipo todavía tiene el derecho ajá, de colocarlo como jugador franquicia. Entonces, no le conviene a Lamar Jackson entrar a esta temporada sin contrato firmado. Pudiera ser hasta una opción para los Ravens aguantarlo y hacerlo jugador franquicia para el siguiente año, como lo hemos visto con otros jugadores, Dak Prescott, Kirk Cousins, y entonces eh, es algo que tampoco le conviene a, eh, los, eh, a, a los jugadores, precisamente porque pues, ellos quieren contratos a largo plazo. El, el jugador franquicia gana un año muy bien, y después ya no vuelve a ganar eh, al siguiente año, ¿no?
0: Sí, y están dentro de un rango, unos pueden ganar un poquito menos dependiendo del de impacto que tienen en el equipo, sus números, etcétera, pero el mercado es ese por más loco que parezca. Y bueno, hablamos mucho de los ofensivos, Pablo, pero también hay que hablar de, la, de las noticias grandes de esta semana, y es que los Steelers firmaron a... Minka Fitzpatrick a un masivo contrato de cuatro años, una extensión que vale 18.4 millones por año, 36 millones garantizados. Así que... Esta es una de las noticias buenas, digamos, para aquel lado, porque los receptores les están pagando muy bien y los que defiendan a los receptores se les empiezan a pegar un poquito más. Ahora, ¿qué impacto tiene la firma de Micah Fitzpatrick también en el mercado de los safeties y en general para los defensivos?
1: Bueno, tiene mucho impacto, Rebe, mucho, porque de ahí van, va a haber jugadores que puedan eh, exigir contratos eh, sobre todo en, en, esa, en esa posición, lo de obviamente estamos hablando de diferentes posiciones receptor, coreback eh, y, y safety, pero la, la contratación de Minka, Fitzpatrick o la extensión de contrato habla de, de jugadores que van a ser o son pilares en las defensivas y no te puedes desprender de ellos no, no te puedes desprender de esos jugadores y creo que puede haber jugadores en otros lados que entran en una situación precisamente así. A ver, Derwin James de los Chargers es uno de ellos. Está también el caso de Bousa, eh, de los eh, 49ers. Entonces son jugadores que en algún momento van a entrar en eh, tema contractual y no tienen que voltear a ver al receptor abierto, definitivamente. Tienen que voltear del lado defensivo, pero sobre todo estamos hablando de jugadores que impactan, que son líderes en esa unidad y que tienen que ser firmados por algo similar o por algo mejor, dependiendo de lo que hayan realizado en las últimas campañas.
0: Claro, por ejemplo, podemos hablar ahí de, no sé, Jesse Bates de los Cincinnati Bengals, no, un jugador que es de mucho impacto para los bengalís, que ya salió a hablar que no quiere ser el safety mejor pagado, entonces eso podría ponerlo un poco por debajo de Fitzpatrick. Pero bueno, eh, pone nuevamente un estándar de cómo está el mercado para los safeties. Eso también afecta entonces a Derwin James, safety de los, de los chargers. Y ahí sí, Derwin James es un jugador de muchísimo impacto que está llegando al final de su contrato de novato y que ha sido una pieza de ajedrez para los Chargers, ¿no? O sea, hablan de Derwin James como si fuera un coreback, y sí, bueno, tenemos a Der Derwin James, entonces estamos poniendo piezas alrededor de él, y por eso trajimos a Khalil Mack, porque entonces del otro lado tenemos a Joey Bosa, y es un jugador que tiene muchísimo impacto, y que ahora, con la nueva marca que pone a Fitzpatrick de cómo deberían de pagarle a los safety, sin duda alguna también afecta a este tipo de jugadores que van a estar buscando un contrato, ¿no?
1: Sí, mira, para que nos demos una idea, el contrato de, de Fitzpatrick tú bien eh, lo mencionas, eh, lo convierte en el mejor safety pagado. Pagado. Para que nos demos una idea, Jamal Adams era el mejor pagado, el jugador de, de Seattle. Misma edad, mismos años en la liga, un contrato de, de 3 y medio millones más grande que el de Jamal Adams, el que firma Fitzpatrick. Es decir, él firmó por 4 años y 73, Adams firmó por 4 y 70. Pero el dinero garantizado, es ahí lo que volvemos a ese mismo punto, el dinero garantizado que tiene Jamal Adams en su contrato es de 21 millones de dólares. Lo supera hasta 36, Fitzpatrick. Entonces, es una escalada, va a ir esto subiendo. Eh, entonces, sí, hay otros jugadores que lo van a exigir. Ya hablabas tú en el caso del de, de los Chargers, que definitivamente le darán un, un, un mejor contrato, ¿verdad? Por, por la posición y por la importancia, yo insisto, que tiene en el equipo. Eh, Derwin James de los Chargers es un jugador que, bueno, ha estado involucrado que en más de 250 tacleadas, eh, 173 en solo, 5 y media capturas. Y así como hablábamos de la importancia de jugadores de los Chargers del lado ofensivo, pues necesita también un Justin Herbert tener algo importante del lado defensivo.
0: Claro, claro. Y es súper interesante esto porque ponen el estándar, ¿no? Lo pone Micah Fitzpatrick. Y Jesse Bates tiene el mismo agente que tiene Fitzpatrick. El mismo que además... Representa a Deshaun Watson. O sea, este agente está en llamas, ¿no? Entonces, acaba de conseguirle un super contrato a Deshaun Watson en medio de muchísima controversia en la NFL y después aseguró el contrato más grande para un safety en la historia de la liga. Podemos pensar entonces que el siguiente paso va a ser para Bates y que nuevamente se va a poner un nuevo estándar para los safeties en pocas semanas, si es que acaba afectando Jesse Bates el mercado y también eso entonces considerando a Jerwin James podría afectar al safety bueno Hablando de muchísimo dinero y grandes contrataciones y Micah Fitzpatrick y el impacto que tiene, tenemos que voltear a ver, sin duda alguna, a los Rams. Porque algo están haciendo los Rams, Pablo, que parece muy improbable. Tenemos que recordarle a la gente cuando hablamos de los Rams que todos los equipos tienen el mismo tope salarial, todos. No importa si acabas de ganar, no importa si vendiste más boletos, más jerseys, más lo que sea, todos tienen que obtenerse a ese número limitado de dinero que pueden invertir cada año en sus jugadores. Pero aún así, los Rams están haciendo algo increíble. No nada más acaban de ganar el pasado Super Bowl, sino que parece que están manteniendo al equipo que les dio el anillo. El primer gran movimiento fue firmar a Matthew Stafford en una extensión de contrato, eso fue en marzo, y manteniéndolo en la franquicia hasta el 2026. Luego, la semana pasada trabajaron el contrato de Aaron Donald, lo hicieron el jugador no coreback mejor pagado en la historia de la liga y después firmaron a Cooper Cup a una extensión de tres años. y Entonces es improbable <ríe> que todos estos jugadores se queden, pero de alguna manera u otra los Rams lo están logrando. ¿Cómo lo están haciendo mientras que se siguen manteniendo debajo del tope salarial?
1: Sí, hay, hay diferentes formas ¿no? y, y ellos, ellos pueden mover los, los números eh, para mantenerse en el tope salarial. Hay que recordar que los bonos por la firma no entran en el tope salarial. Los bonos por eh, eh, logros o los bonos por, eh, por ejemplo, la titularidad. Hay muchos jugadores que si logran ser titulares toda la temporada, pues se les da otro bono. Los eh, bonos por efectividad de juego, por estadísticas, por asistencia a los eh, campamentos de entrenamiento y demás. Claro, no es lo más fuerte del contrato, o sea, no no es lo más fuerte. Eh, algunos dirán, bueno, pero en el pasado ha habido jugadores que si llegan a tantas capturas tienen un millón y medio de dólares. Sí, pero en comparación a lo que les pagan, la verdad es que no, no es mucho. Eh, no lo dejan a un lado, ¿verdad? Los jugadores este medio millón de dólares o lo que sea por los bonos. Pero ellos logran mover los números para poder cubrir ajá, o ser o, o hacer extensiones de contrato. Por ejemplo, esta extensión de contrato que le hicieron o reestructuración de contrato que le hicieron a Matthew Stafford, pues esas ya están establecidas desde la primera firma que hacen. No es algo sorpresivo. Eh, eh, hay cláusulas donde dicen, ¿sabes qué?, después de tal año puede haber una reestructuración de tu contrato para bajar y darle espacio en el tope salarial el, el tope salarial es el mismo para todos los equipos como tú dices Rebe pero se renueva cada año eso es bien importante no solamente se renueva sino es que se aumenta cada año parte de cero tu tope salarial y tienes que llenarlo claro entonces tú sabes en qué en qué cómo administras ese dinero para decirle bueno este año el coreback, el receptor y el corredor van a ser los que van a ganar más, pero el próximo año no van a ganar tanto para darle espacio a, a estos jugadores, o sea, es, es toda una ciencia, lo que sí es que la manera como están apostando los Rams es a ganar una vez más el Super Bowl este año, y probablemente para los siguientes, entonces sí, ese equipo se va a tener que desmantelar, porque la agencia libre no te da la oportunidad de tener eh, dinastías, esa fue, la esa fue la razón por la que cual la NFL eh, diseñó la agencia libre sí, para que sí. no hubiera dinastías. Y
0: es interesante lo que mencionas, porque también cuando hay reestructuraciones de contrato, entonces se van modificando los sueldos por cada año dependiendo del tope salarial, ¿no? Entonces, ahorita a los Rams todavía tienen como 8 millones disponibles en el tope salarial, pero en la extensión reciente de contrato que hicieron con COP, eh, su sueldo bajó de 18.3 millones a 17.8 millones. Entonces, bueno, ahí vas un millón, ¿no? Es toda una ciencia, como dices tú. Eh, esa gente son mat genios matemáticos. Y después, por ejemplo, el contrato de Stafford promedia 40 millones de dólares por temporada. Pero eh, para el 2023... A ver, en esta temporada 2022 le van a pagar 13.5 millones. Para el 2023, si brinca hasta 20 millones, lo podrían reestructurar, porque siempre puede pasar eso. Y después, en la siguiente temporada, da un brinco gigantesco de más del doble a 49.5 millones. Pero también es importante considerar, porque como cada vez se establece el nuevo tope salarial, para el 2023 se espera que eso sea cuando la liga firma el contrato masivo que tiene con las televisoras y entonces que por lo tanto el, el tope salarial va a aumentar también masivamente. Entonces, estos movimientos son interesantes como lo están manejando los Rams, sabiendo que si probablemente para el 2023 no le pueden pagar 49.5 millones, a Stafford lo pueden, insisto, volver a reestructurar el contrato.
1: Sí, mira, este año... Este año, el jugador que impacta más en el tope salarial, el famoso cap hit, que le llaman en inglés. Olvidémonos de los contratos que firmaron, sino cuánto impacta en el tope salarial eh, un jugador. No es ni Matthew Stafford, ni Cooper Cup, Es Aaron Donald. Y le sigue Jalen Ramsey. Son los dos jugadores que más impactan en el tope salarial este año. 24 y 23 millones de dólares. Sin embargo, como bien decías tú y lo, y lo explicabas, en otros años eso, eso se modifica, eso, eso va cambiando. y para el, Incluso para el 2023, ¿ajá? Aaron Donald es el que sigue impactando más en el tope salarial. Matthew Stafford, de ser el tercero que impacta más, pasa a ser el quinto que impacta más. Para el 2023 es Cooper Cobb, Jalen Ramsey, Leonard Floyd y Matthew Stafford. Entonces lo van moviendo. Un muy buen ejemplo del impacto del tope salarial, déjame irme a otro equipo y a otra situación. Claro, hay una situación ahí muy delicada, pero de inmediato pensamos en Vision Watson, 230 millones de dólares. ¿Cuánto impacta en el tope salarial este año? Un millón de dólares. Un millón. Es, es, yo entiendo, es, es una excepción a la regla, hay una situación... Ajá, es una estrategia, hay una situación delicada como el tema de, de las acusaciones y donde va, vendrá seguramente una sanción fuerte por parte de la liga, entonces se protege el equipo y le firma por un millón de dólares impacto en el tope salarial para este año y así es como, como lo hacen lo, los, los equipos para tratar de mantener a sus jugadores eh, por varios años, porque esa fue la idea de la, de la NFL, insisto con la agencia libre, que no hubiera dinastías ¿Por qué? Eh, eh, porque sabemos, Rebe, que las dinastías no le vienen bien a la liga, no le vienen bien. Al aficionado le encanta, ¿no? Claro, al aficionado de los Rams ahorita le encantaría una una, una dinastía, no así al de los, de los 49ers, ¿verdad? Pero es que mercadológicamente hablando, no gana la liga si hay dinastías, no le conviene que gane siempre el mismo a una liga, y más una liga que encuentra muchas eh, situaciones para que sea competitiva y claro, pareja.
0: Claro. Otra de las grandes herramientas que, que usan los Rams, y esto es algo difícil de hacer porque tienes que tener mucho talento para visualizar, estoy seguro que todo mundo, todo equipo quiere lograr esto, pero lo que ha pasado con, con los Rams es que han estado drafteando muy bien. Recuerden que no han tenido una selección de primera ronda desde el 2016 y aún así tienen 11 titulares proyectados que han seleccionado en rondas tardías, ya sean selecciones del segundo o tercer día. Y, por ejemplo, un, un ejemplo perfecto es Cooper Cup, ¿no? Entonces, también eso, porque a tus novatos que están fuera del primer día, les tienes que pagar menos, les puedes pagar menos, de si los seleccionarías en la primera ronda. Pero y están seleccionando también que, aunque no sean de primera ronda, acaban siendo titulares. Entonces, le estás pagando barato, entre comillas, a tus a tus titulares por fuera de esas cinco estrellas que tienes que ya lo mencionábamos, ¿no? Cooper Cup, Jalen Ramsey, Allen Robinson, eh, Stafford, Donald. Literalmente, los conté con la mano, son cinco. Y el resto son este tipo de jugadores que salen de rondas tardías, que no te cuestan mucho dinero, pero que tienen gran talento y están aportando mucho a un equipo. Sí,
1: ese es un muy muy buen punto porque eh, no, no han seleccionado en primera ronda desde el que fue 2016 que seleccionaron que seleccionaron a, a Jared Goff ¿no? y que realmente no fue una selección de, de McVeigh. ¿no? O sea, él, él no era el entrenador en jefe todavía. Entonces, en base a cambios, en base a movimientos, eh, es como se han podido armar de más selecciones en rondas en rondas más adelante, ¿no? Y entonces se encuentran jugadores, como tú bien dices. Bueno, fíjate, Darrell Henderson, ya lo mencionabas tú también, si no mal recuerdo, ¿no? 1459 yardas, una tercera ronda. Está Cam Akers también, segunda ronda. Entonces, sí, ha, ha, han encontrado esos jugadores eh, en rondas posteriores. Y mucho tiene que ver ahí el gran trabajo que ha hecho McVeigh. Es fácil de decirlo, es todo eso, pero no olvidemos el pasado de McVeigh, el papá. Eh, Está involucrado en la oficina de los 49ers, ¿no? entonces desde muy pequeño no solamente aprendió el tema de entrenador, de estar involucrado con un equipo, sino de buscar en el draft, saber seleccionar, como que tiene esa escuela de entrenador y también de ejecutivo, entonces le ha funcionado a los Rams por ahora, porque no olvidemos que, que no ha dejado de ser un equipo competitivo, aunque ha sido campeón en este último año, eh, pero llegó a un Super Bowl ya hace un par de años eh, y, y es uno de los candidatos a volver a, al Super Bowl para la siguiente campaña.
0: Exacto, exacto. También otra cosa que ha hecho bien tal vez a muchos no les guste, pero que ha hecho bien Sean McVay, es dejar ir a algunos jugadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, no pudieron retener a Von Miller, que acabó firmando por 120 millones. No han firmado a Oteo Beckham Jr., que sigue como agente libre después de que se rompió los ligamentos la temporada pasada en el Super Bowl. Así que, bueno, todavía podrían volver a firmar al receptor, pero es verdad que están también cuidando a qué talento Pesado, digamos, vuelven a firmar. ¿Dónde están invirtiendo su dinero? Dejaron por lo pronto ir a Von Miller. Y bueno, teníamos ahí un, una sección preparada para ustedes en honor a Tapa Nava, que no está hoy con nosotros. El TV y Notas, échatelo, Pablo.
1: El TV y Notas. Oye, antes de ir a eso, para este, darle todavía un poquito más fuerza y suspenso a nuestros amigos, este, eh, incluso algo que al menos estableció McVeigh la campaña anterior. ¿Ah? fue algo muy similar a lo que ocurre con la NBA. La fecha de cambios en la NFL es una fecha donde ah viene, viene el cambio y realmente no ha habido no había habido cambios tan fuertes, tan sonoros o que impactaran tanto a un equipo porque es difícil poderlo hacer en la, en la NBA, en la NFL, perdón, en la NBA sí puedes hacer algún cambio, traes a dos jugadores y tu equipo cambia por completo, por completo. Lo hizo McVeigh en la prete, en la campaña anterior. No olvidemos en la fecha de cambios él trajo a Von Miller y, a trajo, y trajo a Odell Beckham Jr. que acabó siendo eh, agente libre y cómo impactaron en la post-temporada estos dos jugadores, ¿no? Durante los playoffs y en el Super Bowl, por supuesto Von Miller, ¿no? Este, entonces es algo también que sí es algo también que, 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 que le ayudó y que probablemente vayamos a ver más adelante, ¿no? Darle importancia a la fecha de cambios con uno, dos, tres jugadores y los mismos jugadores también, ¿no? Von Miller él sabía, decía, bueno, a ver, con Denver no voy a tener aspiración, acepto el cambio, ya soy campeón, ya, o sea, ya volví a ser campeón con otro equipo, eso nadie me lo va a quitar, ya estoy ahora con los Bills de Buffalo, y además, ese cambio, cómo le ayudó a Von Miller también para agarrar un buen contrato con los Bills, entonces habrá que ver el siguiente, en la siguiente campaña cómo impactó esos movimientos que hizo McPay en temporada, para no solamente armar su equipo para los playoffs. Él sabía que necesitaba esos dos jugadores para ser todavía más competitivo en la postemporada y lo logró y le ayudó de paso a los jugadores. Bueno, no ha sido Delbe Camion, que desafortunadamente trae, te, te, sufrió esa, esa lesión. Oye, este de lo de la, la sección que es bien querida y bien alimentada siempre, cada semana, por el tapa, ¿verdad? Pero ya, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo, no, no es reciente, pero hablando de McVeigh, se casó, Sean McVeigh, ¿eh? Se casó. Su pastel, fue, su pastel fue el trofeo Vince Lombardi, eh, le dio una mordida y, y todo, y, este, y pues gran, gran festejo. ¿no? Sí,
0: y Odell Beckham Jr. para esto no estaba invitado a la boda, no estaba, y aún así no. se presentó. <risa> no estaba invitado es que a, a la boda.
1: Iba, 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 iban, a, iban a bailar puro reggaetón y pura sí. quebradita, y el coach le dijo, mejor recupérate, carnal, no te nos vayas a torcer otra vez.
0: <risa> Bueno, porque imagínate, ha de ser muy difícil, ¿no? Ser un entrenador joven, bla, bla, te casas, ¿a qué jugadores invitas? Entonces, pues bueno, acabó invitando como a los más cercanos, tal vez a los líderes. Y bueno, Odell Beckham Jr., siendo de Beckham Jr., le valió, crasheó la boda de Sean McVeigh, A Sean McVeigh le dio gusto verlo ahí, bueno, dijo que fue muy divertido. Que básicamente solo de Beckham Jr. podría hacer eso por ser el personaje que es... Entonces, bueno, eh, un gran momento y felicitaciones para Sean McVeigh. Eh,
1: Tú nunca lo has hecho, Rebe, de llegar a una boda no, así que no te invitó
0: No, nunca. Soy mala rompiendo las reglas, muy mala. Me pongo nerviosa rompiendo reglas y cosas así. Este, Entonces, no, nunca me he atrevido. ¿Tú sí?
1: No, no, nunca, nunca, tampoco, tampoco, no, no, somos somos muy respetuosos. Exacto. No, probablemente a ti sí te acepten, en una, probablemente a ti sí te acepten en una boda, a, revés, a mí probablemente no.
0: Bueno, depende de qué boda decida crashear, tú también, depende de qué boda decidamos crashear. Bueno,
1: sí, exacto, imagínate, no te vas a presentar a la boda de tu ex, ¿verdad?
0: Exacto, ahí no voy a ser muy bienvenida. Bueno, exacto. vamos cerrando, Pablo, ¿tienes alguna notita, algo que quieras compartir antes de que nos despidamos?
1: Pues básicamente tocamos lo más importante, ¿no? El tema de, de Fitzpatrick es, eh, es, es bien importante. Oye, y está el tema de Dishon de Watson. Yo sé que semana a semana hablamos de, de esto y lo hemos tocado una y otra y otra vez, pero creo que conforme avanza el tiempo se están, se están presentando dos cosas que, que una me sorprende. O sea, siguen apareciendo acusaciones a Dishon Watson y esto pone una presión fuerte a la liga debe tomar alguna, alguna medida la liga independientemente de que la ley está haciendo su trabajo y, y, y demás pero pero no sé no sé si a la liga le convenga ajá, que un jugador con 24 acusaciones independientemente de que estén por comprobarse sí o no porque han seguido saliendo testimonios incluso eh, esté en el terreno de juego no o sea creo que la liga debe tomar una postura y yo estoy seguro que la Liga lo hará en la pretemporada. El tema es también ver cómo será la sanción, ¿no? de cuánto se verá la sanción. Yo creo que si la Liga va a sancionar, deberá de ser, desde mi punto de vista, un año el que no esté en la liga de Sean Watson, al menos un año
0: Pues veremos, entonces eso todavía no se soluciona Roger Goodell tiene mucho trabajo porque también se va a presentar en corte para el juicio ante Dan Snyder propietario ahora de los llamados commanders por una situación de actitud inapropiada en el ámbito laboral. Esta demanda lleva ya tiempo, ahora se está presentando en juicio y bueno, Dan Snyder no estará presente, dijo que no se iba a presentar, que tenía un compromiso eh, con la liga, pero Roger Goodell sí estará presente y va a testificar. Entonces también tendremos respuesta un poco más sobre el futuro de Dan Snyder, cómo propietario de los Commanders. Muy bien, con esto entonces Pablo Viruega y Rebeca Landa nos despedimos de este episodio NFL Live, el podcast en español. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y nos escuchamos. Hasta la próxima.